0: נגד הזרם, רועי חסן מארח. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית יוצרת, זמרת, מוזיקאית, תכף, תכף נברר. מה היא מעדיפה? עינב ג'קסון כהן, אהלן עינב, מה שלומך?
1: היי, היי רועי, מעולה. כן?
0: איך כן. uh, את בימים אלה בסדר?
1: Uh, האמת שכן. כן? די בטוב.
0: נו, זה מעולה לשמוע, זה כן. תמיד משמח. נכון. Uh, וגם, לא, וגם לא מתחכם, אני, אני אוהב. אני, אני תמיד מעדיף <laughs> שאומרים טוב או לא משהו, כאילו, בלי יותר מדי. לא
1: להיכנס לפרטים. כן, שואלים שאלה, אתה
0: יודע. אז אנחנו בנגד הזרם, אנחנו מתחילים את התוכנית תמיד עם שאלת הדגל שלנו, משנים קצת את אופייה, אבל פחות או יותר אותה שאלה. אז כאמור, נגד הזרם, איך את מרגישה עם הביטוי הזה? את מרגישה נגד הזרם?
1: נגד זו מילה קצת קשה, אולי.
0: לא, זה נכון.
1: אני חושבת שאני מרגישה לצד הזרם הרבה פעמים. אולי זה כזה מין חוויית חיים כללית. אף פעם לא ממש בתוך הפלואו עם כולם.
0: כאילו פריפריה, שוליים.
1: כן, שוליים של הזרם, זאת אומרת, באותו כיוון, אבל מהצד כזה.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך, את חושבת?
1: קודם כל, נראה לי זה משהו שדוחף ליצירה בכלל. זאת אומרת, איזושהי חוויית חיים מתבוננת יותר ופחות בפנים. Um, אני חושבת שזה הכריח אותי ממש מגיל צעיר um, למצוא את הנתיב שלי. זה למצוא את הדרך שלי להיות בעולם. ו... זאת אומרת שזה
0: משהו שמגיל קטן בעצם, ממש... את uh, מתבוננת, על ה... מתבוננת על העולם, מתבוננת על דברים. Uh, ממש. Uh, כאילו, זווית, uh, זווית ראייה ייחודית. זאת אומרת, זה, זה אולי ההגדרה של נגד הזרם, בסופו mm-hmm. של דבר. Uh, אולי לא יודע מה ההגדרה, אבל uh, שזו גם שאלת פתיחה בדרך כלל פה, אחת מהן, זה שכאילו אם נגד הזרם זה משהו מולד, משהו שטבוע בנו, mm-hmm. או זה משהו שאנחנו מפתחים עם הזמן. Uh,
1: אני חושבת, אולי זה איזשהו, כאילו יש שלב מאוד מוקדם שזה על uh, הגבול עם ממולד, של uh, לקחת איזה תפקיד בתוך המארג המשפחתי או החברתי שאנחנו נמצאים בו. אני חושבת שאני ממש מגיל קטן הבנתי שזה כזה, זה הספוט שלי, שגם הוא מורכב יותר, אבל גם הוא נותן לי, נותן לי איזה תוקף, נותן לי כזה זהות מסוימת.
0: זה כאילו יוניק, ייחודי. כן, כן, יש לזה מחיר
1: גם, אבל... ברור, שבעיקר יש לזה מחיר.
0: זה כאילו, זה מתחיל משם, וזה מידרדר.
1: נכון, ולפעמים... כן.
0: ומוזיקה זה משהו שתמיד ידעת שאת הולכת
1: לעשות? זהו, זה סוג של אותו עניין. בעצם מוזיקה לא ממש הייתה סביבי בבית. זהו,
0: זה באמת מעניין. לא גדלת בבית מוזיקלי?
1: לא, ממש מוזיקה הייתה פונקציה. כזה יום שבת, פותחים את הרדיו, מה שיש ברדיו, זה, ועד היום זה שירים שכזה עושים לי איזה צפיתה, אתה יודע, אמצע שנות ה-80, שלמה ארצי, ריטה, דברים סיני. כאלה. אריק מדהים שאמרת אריק סיניי. זה מה שההורים שלי שמעו <laughs> כל החיים. מתישהו עשיתי קאבר לשיר שלו, לפרויקט של 88. ل- לאיזה? לאט איזה... חכי לי ואחזור. אוקיי. לדעתי זה הדבר שהם הכי <laughs> גאים שעשיתי יש, אי יש פעם. יש הרבה
0: גרסאות לשיר הזה, זאת <laughs> אומרת שעשית גרסה לש... עשיתי גרסה
1: שמבחינתי, <laughs> מה שיש לי בתודעה כן. ובזיכרון זה הרגשי, זה אריק סיני. סיני, נסיעות, וההורים שלי שומעים ושרים כזה עם הרדיו, לא בפיץ', אבל, <laughs> אבל שרים. <laughs> <laughs> אז... ז, זו הייתה מוזיקה בבית. לא שומעים, לא, אף אחד לא ממש... ההורים
0: אה... לא באו מעולם האומנות,
1: תרבות. לא, שניהם שכירים ואנשים מקסימים, אבל זה לא, לא הייתה להם נגיעה בעולם הזה. אבא שלי קצת מצייר, אבל... אה, אבל לא, אני חושבת שמתישהו, ממש גם המקום שלי במוזיקה היה פשוט נשלחתי לחוג. גיל ארבע, חוג אורגן, כזה שכל החברים... כדי אה... לפתח
0: אה, את ה... <despite> <administrators> את המימד הקוגניטיבי, או כי היה לה חוש מוזיקלי?
1: זהו, לא חושבת שהיה לי איזה חוש מוזיקלי שזיהו. זה היה כזה, זה חוג הגיוני. כן. יש איזה אורגן מדודים, יאללה, ונשלח אותה לחוג. אימא שלי אומר לזכותה, בגיל ארבע היא צריכה, היא הייתה צריכה לשבת איתי בחוג, והיא באה, ישבה איתי שנה שלמה פעם בשבוע בחוג. כן, הורים עושים דברים... משוגעים. כן, אני יודע, אני מרגיש את זה. חסרי היגיון. בדיוק. אז euh, הייתה איזו התאהבות, אני לא יכולה להגיד שזה היה דבר שמיד הבנתי שאני רוצה לנגן אורגן בחיי. היה חיבור, בעיקר זיהיתי מקום שאני יכולה להתבטא בו, שאני יכולה לפגוש בו את עצמי. אממ... בשלב מאוחר יותר זה... כבר הייתי קצת מושקעת בזה, כאילו... בשלב
0: אמ�... מאוחר את מדברת אה, כזה גיל הנערות, כן. או, או יותר מאוחר? לא,
1: ניגנתי, ניגנתי אורגן כמה שנים, ואז... תמיד היו קצת רגשי נחיתות מול מי שמנגן פסנתר, מול כן. הפסנתרנים, זה כלי נחות, האורגן. אה, ולא יודעת, לקחתי הרבה זמן להרגיש ראויה. ומתי שהיה לי אומץ, ביקשתי מההורים שלי פסנתר, וגם קיינו כאילו, איזה פסנתר חבוט רוסי ישן כזה. וזה נתן לי אישור. כי כל פעם הייתי צריכה איזשהו אישור שאני יכולה להתקדם בתוך העולם הזה, בכל מיני... נקודות ציון בדרך. אז נגיד רציתי ללכת למגמת מוזיקה בתיכון, אמרתי, אני צריכה קודם פסנתר, אני אבוא, אני אנגן פסנתר, ו... ויהיה בסדר. ולימדתי את עצמי, כזה, זה כלי אחר, וגם שם, ב... זאת אומרת, גם במגמת מוזיקה היה... הייתה תחושה ש, רגע, אוקיי, אני מנגנת פסנתר, אבל אני לא מנגנת את מה שאמורים לנגן על פסנתר, שזה יצירות קלאסיות, ועוד איזה, איזה כזה מחסום מה, שאני גן, צריכה לשבור. בעצם? יש סיכוי, אני לא זוכרת ב-100 אחוז, יש סיכוי שבמפגש הראשון שניגנתי שיר של אביב גפן, כזה.
0: כאילו, גם כש... זה כאילו, זה נגד, כל החיים חיכיתי לעבור לפסנתר, ואז באתי וניגנתי אקורדים, כאילו.
1: בדיוק. ויש לי זיכרון כזה, היה ראש מגמה, אז קראו לו אבי עילם אמזלג. הוא היה מנצח של התזמורת האנדלוסית. והוא היה...
0: איפה? באיזה מוסד?
1: זה תיכון ברצליה, תיכון ראשונים. כאילו, מגמה אנדרדוג, זה לא אלון וטלמה ילין, זה באים לנגן רוק כזה. אני
0: לא מכיר שום דבר. אני גדלתי בחדרה, אצלנו היה קונסרבטוריון עירוני בלחץ. זה נשמע
1: טוב, קונסרבטוריון. זה
0: פצצה, אבל זהו.
1: זאת כזו מגמה של כאילו קצת ילדי רוק כזה. כן. לא ג'אז, לא קלאסי כל כך. יש שם כמה כזה ניצנים מדי פעם, והוא אמר איזה משפט, אני זוכרת. זהו, כאילו חקוק למין הפסנתר נועד לשופן ולא לאביב גפן. עקץ אותי. <laughs> ו... שזו אמירה
0: בעייתית anyway, <laughs> כאילו, את זה, אני חושבת. מבחינתי.
1: כן, ברור שזאת אמירה בעייתית, בטח לאנשים, ש... ילדים שבאים להתפתח. על אחת כמה
0: וכמה, נאמר. אז
1: זהו, זה כזה זרה איזה זרע של... אני, של כאילו חובת הוכחה שהיא נתנה לי הרבה מוטיבציה בסופו של דבר. וגם אה, אחרי זמן מה הוא מאוד, אה, הוא לקח בחזרה את האמירה הזאת באיזושהי דרך.
0: למרות שעוד <laughs> פעם, אני <laughs> כאילו, את <תדעת, laughs> אני מסתייג, תוך כדי שאני כאילו קוטל את האמירה שלה, אני אומר, תשמעי. אבל uh,
1: כן, <laughs> יש דברים.
0: כן. <laughs> להקשיב לשופן מנגן על פסנתר, את היצירות של שופן על פסנתר זה...
1: ברור, היום אני גם מאוד נהנית לנגן, גם שופן, ואני, אתה יודע, אני יכולה להנות מהכל, זה פשוט מין כזה מדרגות בדרך. אני
0: כותב איתו הרבה. הוא בין הבודדים שאני כאילו אוהב לכתוב ולהקשיב ליצירות שלו.
1: שהוא לא מדי מושך את האוזן, אבל...
0: אבל הוא כן טריפי קצת, הוא כאילו גם, לא יודע. לא רוצה עכשיו להישמע כמו כן. איזה אחד שמתיימר להבין במוזיקה קלאסית יותר מדי, אבל מצד אחד אני מרגיש אה, רומנטיקה ו- וחולמנות, ומצד שני גם איזה טריפיות כזאת, mm. איזשהו משהו מתמשך כל הזמן. ב... מעניין, זה...
1: נכון, אורך רוח כזה. כן. כן. אז זהו.
0: <laughs> אז... <laughs> לא, לא, בסדר, אז תשמעי, היה פה הרבה, הכל מהכל כזה, אביב נכון. גפן, שופן, אריק סיני, אבל בדיוק. בכל זאת, מה חלמת להיות? <laughs> מי חלמת נכון. להיות? כאילו, בסופו של דבר...
1: זהו, ניגנתי, <coughs> לא... <coughs> אף פעם לא חשבתי שאני אכתוב שירים או השיר, זה ממש משהו שלא עשיתי אף פעם, לא שרתי בכלל, חשבתי שאני זייפנית uh, קיצונית. עד ששמעת את אביב גפן, ואמרת אוקיי. גם בהשוואה לאביב גפן. אחר כך כשהיו לי אספירציות ללכת לרימון, זה בעצם היה כמו לפני המגמה אול-אוברגן, של איזושהי חובת הוכחה, האם יש לי את מה שדרוש, תנאי קבלה דמיוניים כאלה. ואני שמחה, הלכתי על זה כשאני לא באמת יודעת מה אני רוצה לעשות בתוך המוזיקה, רק אני יודעת שאני נורא מתרגשת מזה, ואני מנגנת בלהקה עם חברה טובה שלי, מיכל גבע. ניגנתי איתה והרגשתי שכאילו משהו שמתיישב לי במקום, ב- לנגן שירים. והלכתי לרימון בכלל למגמת הלחנה לקולנוע, ומי שממש צד, כזה צד אותי וזיהה מה שעוד לא זיהיתי בעצמי, זה היה יהודה עדר. שהוא כזה נשיא רימון וראש מגמת הלחנת שירים, הוא פשוט הכריח אותי לבוא לשיעור שלו, של הלחנת שירים, שבו שרים כל שבוע שיר. ולא יודעת, היה לי אומץ איכשהו לעשות את זה, הלכתי שם ממש פעם ראשונה, שרתי שיר בכיתה, וזה היה ממש רגע כזה של... פשוט הכל בול מרגיש במקום. ממש הבנתי, אוקיי, זה זה זה, זה מה שאני רוצה לעשות. בשיר הראשון. כן. כזה בגיל 23-24.
0: זה לא כזה מאוחר, אבל זה גם לא ו- כזה מוקדם. זה קצת מאוחר, כן. כן. לא, עוד פעם, בפרספקטיבה של זמן, כשאתה כבר בין 40, אז 23 נכון. נשמע מאוד תחילת הדרך.
1: נכון, אבל גם לקבל מתנה כזאת, רגע כזה של ממש להבין, זה מה שאני כזה רוצה לעשות, זה מתנה בכל שלב. זה נכון.
0: לא מאוחר אף פעם. ומה היה הדברים ששמעת, או דברים שהשפיעו עלייך במיוחד? אפשר לשאול את השאלה הזאת גם לגבי אז וגם לגבי היום, כי בטוח דברים משתנים עם השנים באופן קיצוני אפילו.
1: נכון. יש דברים שאהבתי ממש מהתיכון, כמו פי ג'ה הרווי, ושעד היום אני כזה, היא הכי גדולה בעיניי. אבל היו דברים כמו טורי אימוס וויתר בנאי, שמאוד נטעו בי את התחושה של הפסנתר, של הכתיבת שירים על הפסנתר. ואני חושבת שזה משהו שנכנס לי כזה לסיסטם מאוד, בלי לשים לב אפילו. ויהודית רביץ, היו דברים שהגדרתי כסטייה. ברור. כן. הכי מדהימה. באמת. הייתי שומעת בטירוף ננסי סינטרה וקרן קרפנטר, והייתי בטוחה שזאת סטייה. והיום אני חושבת שזה מדהים. זה די. היום אני חושבת...
0: בסדר, אבל עדיין, זה לא... זה סטייה. זה לא סותר. לא, לא סטייה ברמת הזה, אבל uh, כן.
1: מה, יש שם את המג'יק של ה- הקונטרסט של הכאב וה... אתה יודע, האסתטיקה של היופי והקיץ', שזה ש- פשוט שילוב הכי יפה היום גם אי אפשר
0: לשמוע אותה, את ננסי סינטרה, בלי לקשר באופן uh, בלתי רצוני ל- לעניין של קולנוע. זה מיד... Mm. נש- זה מיד אתה מרגיש שאתה בסרט, לדעתי זו התניה ישירה לטרנטינו, עם השימוש בשיר שלה, לדעתי, בקילביל, אם אני זוכר נכון. נכון. אבל היום אני שומע אותה, זה מרגיש לי ממש קולנועי, כאילו, העולם הזה.
1: מבינה מה אתה אומר? פסקול, כזה סיונט של פסקול.
0: כן. אבל עוד פעם, זו התניה, כן? זה לא... אני לא יודע איך את עם קטלוגים, uh, <מח> אבל בתור אחד שמקטלגים אותו לא מעט, אז מעניין אותי לשמוע מהצד שלך. הרי אנחנו לא באמת יכולים להתווכח על זה שאת אינדי, כי את, כי את לגמרי שם, <מח> מבחינת איך שאת מקוטלגת. <מח> אבל את מרגישה עם זה בנוח עם ההגדרה הזאת? אני אחרי זה אגיד גם מה אני חושב על ההגדרה הזאת, שלדעתי אולי קצת צריכים לשייף אותה, אולי היום. בגלל שהזמנים השתנו ו... אבל בואי קודם נשמע אותך, זה יותר מעניין.
1: תראה, אני בעצם התחלתי עם האלבום הראשון, זה היה בדיוק בתווך, בשלב שהחברות תקליטים התרסקו והתאיידו. וזה הרגע כזה של... רגע, איך בעצם עושים את זה? איך מוציאים אלבום? אין חברות תקליטים, ממש ככה. ואז צצה איזושהי חברה שהיא עשתה רק הפצה, ובעצם כל השלב, עד הרגע שיש אלבום מוכן וצריך לשלוח אותו לחנויות, פתאום זה היה על, על האומן. לדעתי
0: זה עד היום המצב. זאת אומרת, נכון. היום חברות תקליטים כן, כן. שקיימות היום הן בעצם חברות הפצה. בדיוק.
1: אבל אז זה ממש רק התחיל. זה הם, ממש ה, הרגע הזה ב-2009 כזה. ו... ו ידעתי שזה, שזה כאוטי ושאני אמורה להרגיש מאוד מבולבלת, אבל איכשהו זה נתן לי גם המון כוח וביטחון. כאילו, אוקיי, אז אני עושה את זה my way כזה, וזה מאוד התאים לי גם עם זה שבמוזיקה הם, השירים היו מאוד בנויים על העיבודים של הפסנתר שאני יצרתי, ושבעצם אני hands בכל השלבים בדרך, מהמוזיקה, מהשירים, ואחר כך באולפן, בעיבודים, ו- ואחר כך. זאת אומרת, ב- בלקחת ב- לקשר את האלבום לכל אנשי מקצוע שהוא צריך. זאת אומרת, שההחלטות האלה נלקחות על ידי.
0: כן, אבל בשנים האלה, כשאת התחלת, ושהמושג אינדי אולי התחיל כמה שנים קודם mm-hmm. לכן, בכל זאת, נכון. הייתה לו משמעות מסוימת. בגלל שבאמת אה, הוא לא קרה בדיוק על התפר הזה של אה, חברות התקליטים אה, אה, נעלמו מחיינו, כן. לפחות בתפקידם המוכר. אה, זה היה כמה שנים קודם לכן. ואז באמת, לעניין האינדי העצמאי, היה איזושהי משמעות מעבר ל- 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 לטייטל.
1: Hmm. היום, משמעות אמנותית, אתה מבין? כן, mm-hmm. לא כן,
0: זה גם נתן איזשהו, גם רובד, גם ברובד האומנותי. זאת אומרת שבן אדם שעושה לבד, הוא חושב אחרת, הוא פועל אחרת, הוא, הוא פחות... זאת אומרת, זה לא כסף של מפיק שהוא צריך לדפוק חשבון mm-hmm. לאם בא לו לשיר דרך דיסטורשן, או אם בא לו לשיר... Mm-hmm. הוא עושה את הארט שלו, וכאילו, הוא משלם על זה, אז כאילו... כן. אבל היום, באיזשהו מקום... עוד פעם, אני אגיד משהו קצת קיצוני, כן? לצורך העניין. אבל מבחינה... בפועל, גם עומר אדם היום הוא עצמאי, זאת אומרת, הוא אינדי.
1: הוא משלם בעצמו. בדיוק, כן. זאת אומרת,
0: אפילו הקצה של המיינסטרים, הוא פועל ככה היום. זאת אומרת, הפורמט ניצח. כאילו, מה שהיה פעם מאוד שולי ובקצה, היום נמצא... בכל מקום, זאת אומרת, אין דרך אחרת לעשות את זה. נכון. אז באמת השאלה היא, אם סביב הטייטל הזה יש עוד דברים שיכולים להחזיק אותו חוץ מהעצמאיות הזאת של ה... שכאילו, המהלך העצמאי בתכלס של לבוא ולהקליט לבד בעצמך, לשלם על הדברים, ואז נשאר mm-hmm. רק להפיץ ואתה משלם למישהו, גם אתה בעצמך משלם <laughs> למישהו <laughs> חיצוני שיפיץ
1: ואז תשלם למישהו שיקשיב לזה, סתם, סתם. במקרים
0: מסוימים. לא, אבל באמת, את כאילו, את מבינה מה אני אומר? אני מבינה. זו מחשבה קיצונית מדי, או ש...
1: אני חושבת שגם בתוך ה... למרות שהחוקים כאילו זהים אצלי ואצל עומר אדם, זה ברור שאנחנו פועלים בכוחות שוק אחרים. לגמרי.
0: בגלל זה אני אומר, השאלה היא, אם הטייטל הזה של האינדי, גם צריך לעבור איזשהו שינוי, איזושהי...
1: לא יודעת, את יודעת. תראה, אני ממש כאילו נולדתי במוזיק, מוזיקלית לתוך הסיטואציה, כמו שאתה שאני מחויבת לעצמי, מחויבת לה, אם אני רוצה לשיר דרך דיסטורשן, uh, כמו שצעת כן. את זה, או אם בא לי uh, לעשות שיר במקרה שלי מאוד איטי, <laughs> רק עם סנטר ושקט. כן, אני... ת, של לב, אתה יודע. אנחנו תדע.
0: פה מארחים בדרך כלל כאלה, כן. שמה לעשות נגד הזרם, הם כולם אנשים שהולכים... <laughs> באפור... ישראל ברייט היה פה לפני כמה שבועות, והוא אמר, אני בהופעות היום לא מנגן שיר שאני לא מסוגל לנגן 16 דקות. לפחות. <ווה> בפוט...
1: בפוט...
0: בפוטנציאל, כן. כאילו, הוא יכול לנגן אותו גם רק 9 דקות. אבל הוא אומר, כל עוד יש כן. פוטנציאל לנגן אותו 16 דקות, אני אשאיר אותו בהופעה. זאת אומרת, אני מבין מאיפה זה בא, אבל טוב, אולי גם קצת התברברתי עם, ה... עם המושג הזה לא של האינדיטיסט. זה סתם אומר. משהו שהעסיק אותי מבחינת ההגדרה, ש... כמו, אולי, לא יודע. כמו דברים שכאילו, את יודעת, שהיו בעולם, והזמנים השתנו, והם כבר לא כל כך... נכון. כאילו אפשר להחזיק איתם, כאילו, את יודעת, נפל לי האסימון. כן. היום תגידי את זה לבן 20, הוא הסתכל עלייך, כאילו, מה נפל נכון. לך? נכון.
1: תראה את האומנית אולי הכי מצליחה כרגע בעולם, בילי איילי, שהמוזיקה שלה היא כאילו אינדי יכלה להיות ב- בהגדרה. נכון,
0: נכון, באיזשהו... כן, יעטו, אבל היא מאוד פרופית. נכון. אה, היא גם, היא
1: גם די מוצלחת. האסתטיקה היא, אתה יודע, היא באמת, אם היא לא הייתה כל כך מצליחה, היה קל להגיד זה אינדי. אבל היא מאוד מצליחה.
0: אז אולי זה בעצם מה שמפריד. הצלחה. הצלחה כאילו במימדים כאלה, אתה יודעת, כן, כאילו שאתה...
1: תראה, בסופו של דבר אני כותבת מה, שירים, יש בית, יש פזמון, זה לא אוונגרד.
0: גם בספרות. גם בספרות, נגיד כשמשורר הופך להיות רוקסטאר, גם אם הוא יהיה אוונגרד, יכתוב אוונגרד, הוא לא יכול להיחשב כאוונגרד, כי אתה כבר, בסדר, אנחנו... אולי נחזור לזה בהמשך, נראה לי שיש מה לדבר שם. אבל אנחנו עכשיו נעשה עצירה לשיר. נשמע שיר שלך? כן. את רוצה להציג
1: אותו? בחרתי להשמיע את השיר למזרח, זה השיר שפותח את האלבום שלי, שני לבבות. תמיד כשאני חושבת על שיר אחד ש... שבא לי להשמיע זהו.
0: נו, אז, אז כנראה זה שיר כן. שאת מאוד אוהבת. נכון. למזרח.
1: אור זריחה, ציפור ראשונה, אני רוצה להתפלל מתוך השינה, גופי למזרח. עין אל העתיד, עין אל העבר, אה...
0: המזרח, עיניו ג'קסון כהן, אה, ואולי זה הזמן לשאול באמת, מאיפה הגיע ג'קסון לחייך? אה, את מהמשפחה של, זה ה, של לא. הג'קסונים? זהו,
1: ממש לא. ממש לא, אבל כשהייתי קטנה נראיתי מאוד כן. כמו אחת מהם. לא, גם עכשיו אפשר להבין אפשר מאיפה להבין. זה
0: בא, זה לא שאת, אה, כאילו... כן, כן בואו פשוט... בוא רק נאמר, כי רדיו לא רואים, כן. וזה, אז... שיער מכורזל, ג'קסוני כזה, <laughs> למרות שאת צודקת, הוא פחות ג'קסוני. כן, נכון. אבל אולי בילדות את אומרת ש... בילדות יותר... הוא היה
1: יותר ווילד. כן. גם הייתי מאוד שזופה מהשמש, <laughs> 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 ונראיתי פשוט ממש כזה אחת מהם, והייתה לי, יש לי, חברה הכי טובה שלי מגיל שלוש בערך, מיכל גבע, שדיברתי עליה קודם. אז uh, זה מין כינוי שהיא לי, שהיינו קטנות, ו... היא הייתה גם הראשונה שניגנתי איתה, והיא כזה, בכל הפליירים של ההופעות, או בכל ההתייחסות בעולם של המוזיקה, הייתה קוראת לי ככה. ולא יודעת, זה, גם זה נדבק, וגם כנראה כן היה לי קצת נוח איזושהי אישיות אה, מוגדרת, מקבילה. אה, לא תכננתי שזה ילך איתי בעצם ככה. אה, אבל באיזשהו שלב זה יתאחד, נהייתה אינטגרציה בין כן. הפצועיות.
0: לא, זה... אני יכול להבין את זה, זה נחמד העניין הזה של שם במה, או להוסיף עוד שם משפחה, שהוא כאילו גם איזה שם אצולה, אבל גם זה יוצר דיסוננס כששומעים אותך. נכון, אולי גם את זה אני מחבבת
1: קצת. זה
0: מבלבל אנשים?
1: כן, לגמרי. הם בטוחים שכאילו פאנק. הם מצפים לפאנק,
0: לליין בס, ליין בס דיסקו
1: כזה. ואז מגיע שיר איטי מאוד, פסנתר, שקט. אני מאוד אוהבת קונטרסטים, כנראה זה גם חלק מהעניין. אני מאוד אוהבת שיש מתח בין דברים. גם אני. כן. בעצם הכל שם כזה, ברגע הזה.
0: אוקיי, אז, אז קודם כל, הבהרנו את הנקודה, אז ג'קסון לא... אין קשר משפחתי, מה אין שנקרא. אין קשר? תודה לאל כרגע, כן, גם. זה, זה, <laughs> כן, <laughs> <את> צריך לומר. <laughs> ותגידי, <laughs> ו- איך עברה עלייך השנה האחרונה הזאת של הקורונה? <laughs> כי את יודעת, האמת שיוצא <laughs> לי לשאול הרבה... גם עורכים פה, אומנים, יוצרים וכאלה, וגם חברים. Mm-hmm. Uh, ואני חייב לומר שאין תשובה אחידה לשאלה הזאת. זאת אומרת, באופן די משוגע, כל אחד חווה אותה בצורה שונה. ולמה אני אומר באופן די משוגע? כי, כי שואלים את השאלה הזאת, כי כולנו בעצם באיזשהו אופן חווינו את אותה שנה. זאת אומרת.
1: נכון, היה משהו קולקטיבי כן, מאוד. כן, לא
0: ברמה האישית ובחיי המשפחה והמערכות יחסים, אבל
1: כן, ברמה... כן, אבל עכשיו בפנים, עכשיו בחוץ. כן, עכשיו כן. אפשר, עכשיו אי אפשר. בדיוק. כן. אז,
0: אז איך, איך, איך עברה עלייך השנה הזאת?
1: <אם> אני חושבת שהיה הייתה, רגע לא קצר של שוק, של uh, דיסאוריינטציה. אז אני רגילה להופיע ברצף בעצם, הרבה מאוד שנים. וגם פתאום להישאר ב, כאילו בבית, אי אפשר לצאת מהבית. אני גם קצת קלסטרופובית, זה כאילו אתגר אותי. אני, אני,
0: נגיד, אני נגיד במקרה הזה, אשתי הייתה צוחקת עליי שאתה אומרת לי, כולם מתלוננים על זה, על סגר בקורונה, אתה כל החיים בסגר. <laughs> עכשיו אני, זה היה קצת מעצבן אותי, כי זה נכון. מה שהיא אומרת. אני בן אדם שמבחינתי, אם אני לא ממש חייב, אני לא רוצה לצאת מהבית. Mm. זאת אומרת, אבל אתה רוצה
1: את האופציה. בדיוק. ברור. אבל
0: ברגע ש... כשאומרים לי, אתה לא יוצא מהבית, אני... הדבר היחיד שאני רוצה בעולם זה לצאת מהבית. זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, זה גם לא עניין, אני חושב, שקשור לא... לאופי שלנו או לרצונות שלנו, כמו של, אתה יודעת, מציאות. שכאילו פתאום, דברים הכי טריוויאליים, כאילו, אני אפילו לא יודע איך מגדירים את זה בקטע, <laughs> תודעת, <של> חופש...
1: תנועה <laughs> בעולם. <laughs> טוב, <laughs> זה מה
0: שחיפשתי, <laughs> <laughs> אגיד, חופש הליכה, חופש... <laughs> <laughs> בראש, כאילו, מילים. כן. אז, כן. חופש תנועה, כאילו, אנחנו עד לפני שנה לא חשבנו שניתקל בכלל במחשבה הזאת.
1: נכון. <laughs> <laughs> <אז> זה היה <laughs> מאתגר, העניין הזה, בשבילי. אמנ... אבל
0: מבחינת היצירה והמוזיקה, זאת אומרת, שנה בלי הופעות בערך, מינוס
1: פלוס. ממש, אפילו קצת יותר במקרה שלי. מה, אמנ...
0: ואני מתאר לעצמי שזה לא המצב הרגיל בחיי. ממש בחייך.
1: לא. אני מופיעה רצוף, אז, תמיד. אז,
0: אז, איך, אז מה זה עשה? זה עשה טוב? זה עשה רע? זה <noffit>
1: be... זהו, בהתחלה באמת היה, היה איזה שוק וגם קצת כל הזמן רגשות אשמה של אני בעצם, רגע, יש עכשיו כאילו הזדמנות לעשות דברים ואני לא מנצלת אותה. מה, יש חודש בלי, אתה יודע, בלי הפרעות? אני אמורה להקליט אלבום עכשיו, אז גם כל הזמן מלחמה בין ה... שזה מה
0: שכולם עשו. הם הקליטו בערך כל חודש אלבום. לי את זה. זה מה שאני לא
1: רוצה לשמוע. לא, אבל אני אצלי זה, אני
0: מזדהה איתך. כי אני בדיוק כמוך. זאת אומרת, אני לא הייתי מהזן היצרני בשנת הקורונה. כן. אני הרגשתי מאוד כבד באווירת ה... אתה יודעת, לא יודע. מראות קשים, mm-hmm. אנשים בסרטים, בחרדות. נכון. אמנם גם אני הייתי קצת בהתחלה של זה ככה בחרדות אה, אה, מסוימות, אבל הם התפוגגו מהר. אבל עדיין, כל האווירה הזאת לא הייתה, לא הרימה לי ליצור ולהשתבלל בעצמי ולחשוב מחשבות ול... Mm-hmm. כאילו זה קיבע אותי לגמרי. נכון, מאוד מבינה. אבל מצד שני, יש מלא יוצרים. שאני אומר לך, בוא, בואי נזכיר כן. שמות. <laughs> עמדורסקי, <עם> חברי <laughs> הטוב <laughs> והאהובי, כן. <וקליט laughs> שלושה אלבומים בשנה וואו, האחרונה. וואו,
1: וואו. כן. אבל הוא גם באמת מאוד יצרני פשוט כל הזמן.
0: כן, אבל, אבל זה לא קורה בשנה וגם רגילה. וגם כותב את
1: השירים הכי יפים בעולם, כנראה. זה נכון. <laughs> <laughs> תראה, הצלחתי כן לעשות משהו אחד יצרני בתקופה הזאת. שני חברים שלי טובים, שאני גם עובדת איתם, הם חיפשו אולפן. ופתאום הרימו לי טלפון שמצאו איזה משהו ואם אני רוצה גם להצטרף איתם. ממש, לעשות שיפוץ, אולפן משלנו, שלושתנו. וזה היה דבר מאוד לא סביר לעשות ברגע הזה, שאין בו אופק כלכלי. אני לא עובדת, כי גם אי אפשר, לי, אני מלמדת פסנתר ולא יכולתי לפגוש תלמידים. והלכתי על זה. ומיולי שנה שעברה, אנחנו, יש לנו אולפן משלנו. אולפני הים התיכון, זה נקרא, ויש מדהים. לי ספייס שלי, חדר איפה זה הורס, פה בתל אביב? כן, ליד הברבי. אולפן מדהים, מלא צמחים, מלא אור, כאילו בית נוסף. וזה היה עוגן בשבילי, כי היה לי מקום לצאת אליו מהבית ולהיות בו. אז נכון שלא הקלטתי שלושה אלבומים, אבל... היו פרויקטים שנכנסו ויצאו, הקלטתי שיר עם דניאלה ספקטור, התחלתי להפיק, זאת אומרת כבר הפקתי לפני זה, אבל ממש להפיק פתאום בחדר, באולפן, עם... עשיתי שיר עם איה זהבי חברה שלי, קאבר למדונה, שיצא לפני כמה זמן. ו... מאיזה
0: הופה, זה כן. אחד השירים הראשונים ששרתי בחיי, נראה לי. זה ולינדה לינדה של חיים ראשון. יואו, גדול. זה ה... <laughs> תשמעי, אנחנו בניות עודים. שילוב מושלם. אנחנו גדלנו על זה, זה לא... נכון. כן.
1: אז זו הייתה הרפתקה מדהימה. <coughs> בהתחלה זה היה ממש גג, כאילו, כי זה היה נורא אוהב השיר, והוא יצא, והוא גם הושמע המון וכזה קיבל כזה קבלת פנים מהממת. ואז בעצם... פשוט פתאום שקעתי בהפקה ובהקלטה ועולם שלם חדש שנפתח, התרחב okay. נורא בתקופה הזאת, וזה ממש לא היה קורה. אם הייתי עדיין בתוך הלופ של נצחק צריכה לקבוע עוד הופעה ועוד הופעה ועכשיו, כאילו אם, אם לא הייתי עוצרת את התנועה הקבועה של החיים ועושה משהו אחר קצת, כי זו הייתה קפיצה.
0: אז נשמע שסך הכל הייתה שנה לא רעה, בסופו של דבר. נכון. כאילו ברמה האישית לפחות. נכון. כי תראי, העניין הזה שאת אמרת, שזה בניגוד לכל איך שזה נראה, השקעת במשהו, בלי אופק, אני כן. יכול להגיד לך שזה דווקא אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה מהאנשים, mm. ש... אבל גם אפשר להבין את זה בצד הפסיכולוגי באיזשהו אופן, שכשההווה, אני מנסה להגיד את זה במילים, אה, כאילו, את בלשון המעטה. לא רוצה להגיד מילים שיטי וורדס, אבל כשההווה מסריח, אנשים חולמים על העתיד. זאת אומרת, את מבינה? כאילו, כשאתה לא טרוד בהווה שלך, אתה רוצה, אתה חושב קדימה, אתה חושב על מחר, על מוחרתיים, על עוד שנה. כאילו, תמיד
1: נחפש את החלון הקטן. בדיוק,
0: בדיוק, את התקווה. זה יפה. אז כאילו, זה משהו שהוא דווקא... כאילו זה נשמע הגיוני.
1: כן, זה כאילו צעד אופטימי כזה, צעד שבוטח בחיים בעצם. כאילו יהיה...
0: את היום מרגישה בטוחה במקום הזה של מוזיקאית? אני אגיד לך מה אני מנסה להגיד, כי את יודעת, יש הרבה זירות במוזיקה הישראלית שכשאני מראיין יוצרות, אני יודע שהן חלקן יותר, חלקן פחות, כאילו רוצות לדבר, לא רוצות לדבר. שהסביבה היא מאוד גברית באזורים האלה. נראה לי שדווקא בז'אנר שלך, אולי אני טועה, תקני אותי אם אני טועה, mm-hmm. ונראה לי ששם זה קצת יותר מרוכך.
1: יש המון המונשים נשים בז'אנר, כמו שאתה אומר, אבל גם בחיים שלי, במעגל, זה אחת המתנות הכי גדולות שיש לי בחיים, אני חושבת. אנחנו ממש מין חבורה כזה... של הרבה יוצרות. כן. אה, איה זהבי ודניאלה ספקטור וסיון תלמור ומיכל וכאילו ממש הרבה שאנחנו פשוט רשת אחת בשביל השנייה. כאילו גם מקצועית, אחת את ממש. ו... גם חברות, גם יוצרות ביחד, כותבות ביחד, מתייעצות, מפיקות אחת לשנייה, מנגנות אחת לשנייה. משהו חזק מאוד מאוד, והן... אף פעם לא הרגשתי לבד, או אף פעם לא הרגשתי ש...
0: לא, מתאר לעצמי שזה נותן...
1: ממש, שנים כבר. אז... אבל זה נכון שבכל מיני, כמו שאתה אומר, כל מיני זירות, זה... מורגש איזה חוסר איזון מסוים.
0: כן, כן, אפילו, את יודעת, במקומות מסוימים זה, זה, זה לא חוסר איזון, זה ממש... אבל... אבל אני יכול להגיד שכל אחת שאני מדבר איתה, היא, היא מרגישה קצת אחרת כלפי זה. זאת אומרת, יש כאלה שרוצות לדבר על זה ולשים את זה על ויש כאלה שדווקא אומרות, וואי, אני מאז שמחה שלא דיברנו על זה. כאילו, mm. די, כבר, כמה אני יכולה לשמוע את השאלה הזאת על, mm. על זה שאני אישה ברוקנרול, או אישה בהיפופ, או אישה ב... Mm. כאילו... את מבינה מה כן, אני מתכוון? אני, כאילו, אני, אני, כאילו, אני, אני באמת אף פעם לא שופט את זה, אבל אני גם... סתם ביני לבין עצמי, אני לא יודע אם זה בא ממקום של באמת אין לי כוח, זה משעמם אותי, או שאני מעדיפה לא להיכנס לזה.
1: כנראה זה שילוב שכזה. כן, אבל באמת אני בתוך חוויה אחרת כזאתי. בכל העשייה כבר הרבה שנים יש ממש רשת חזקה כזאת של... נשים יוצרות, חזקות, מוכשרות.
0: נשמע מדהים, נשמע כמו פתרון לא רע.
1: אני חושבת שכן, זה התהווה מתוך זה, מתוך איזה צורך, וזו מציאות שיצרנו לעצמנו.
0: אוקיי, אנחנו ככה אוטוטו מתקרבים לסיום. כן. אז אתה יודע, אנחנו מדברים איך היה שנת קורונה, כאילו אנחנו בפוסט-קורונה, וזה הכל חוזר אלינו כמו איזה... אבל בסדר, בואי נקווה שזה יהיה יותר רגוע הפעם, או לא יודע, אבל בכל מקרה, בואי נחשוב לרגע שאנחנו בפוסט-קורונה. מה קורה עכשיו? מה חדש? מה בתכנון?
1: שלושה אלבומים, סתם. יש כל מיני דברים שאני מפיקה עכשיו, הם מאוד כזה... חזרת לאופיה? הייתה הופעה לפני חודש, אחרי שנה וחצי, כן. uh, והייתה הופעה מדהימה, וממש פתחה לי את הלב בענק. Um, ומיד עשתה לי חשק לקבוע עוד הופעה, ואז מיד הבנתי שאי אפשר בעצם כל כך לקבוע <laughs> הופעה עכשיו. Um, אז כן, כאילו, הצ'קרה של, של לרצות להופיע מאוד פתוחה, וגם מתחשק לי להופיע ממש עם הרכב, כאילו פתאום... דווקא לגדול קצת אה, מוזיקלית, כזה זה ממש חסר לי. להרחיב את הריינג'. כן, זה חסר לי מאוד. אה, ואני בעצם, כזה די מחכה לרגע שזה יהיה אפשרי במציאות. אה, אוקיי, ללכת
0: יש, יש חלומות? לא עכשוויים, בכלל. יש, יש, יש כן. לך איזה חלום שאת אומרת, אני, זה אני
1: רוצה... שיקרה לי. אני פשוט רוצה לכתוב שירים, לכתוב הרבה שירים. אה... לא. זהו, כן, הופיע איתם. לגדול, אתה יודע, בקצב האמיתי של הדברים. אין לי... כאילו, זה קצת כמו שהכל קרה לי לאורך השנים, זה כזה... כל פעם עוד צעד. כאילו,
0: את עצמך בקצב הזה.
1: כן. זה המציאות, כאילו, אני כזה בקבלה של החיים.
0: מקום טוב להיות בה. כאילו, באמת. סבבה, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית.
1: כן.
0: ממש תודה, עיניו ג'קסון כהן, היה לי ממש כיף איתך.
1: גם לי, תודה רועי.
0: אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה איך אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.